0: Werkeinführung der Dramaturgie Don Röschen, Ballett von Christian Spuck, ein Vortrag von Michael Küster Vielleicht haben Sie es auch bemerkt, ganz egal wie alt wir sind, der Faszination von Märchen vermag sich kaum jemand zu entziehen. Ein Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass die Märchen in traumnahen Bildern und Symbolen zusammenspinnen, was uns Menschen im Innersten zusammenhält oder auseinanderzureißen droht. Sie handeln von Konflikten und Katastrophen, von Gefährdung und Rettung, Fluch und Erlösung, Auszug und Heimkehr. Sie erzählen von Ungeheuern, die es zu besiegen, und Aufgaben, die es zu meistern gilt. Hinter allen Motiven und Masken geht es zuletzt jedoch immer nur um das, worum sich alles dreht, das Suchen und Finden der Liebe, sowie die Herausforderungen, den Schmerz und den Lohn des Erwachsenwerdens. So ist jeder Märchenstoff unser eigener Stoff und seine Akteure, seine Prinzen und Prinzessinnen, Zauberer, Feen, Hexen, Könige, Drachen und Teufel sind im Grunde nur Projektionsgestalten der seelischen Kräfte und Kämpfe in uns. Doch anders als der Traum endet jedes Märchen im Glück. Egal wie aussichtslos, bedrohlich, verworren und verwickelt die Sache sich anlässt, kein Märchen ohne Happy End. Allen Grausamkeiten, Gefährdungen, Ängsten und Schrecken zum Trotz ist ein guter Ausgang möglich, sagt das Märchen. Trotz allen Leids und Kummers stehen dem, der sich seinen Ängsten und Aufgaben stellt, gute Kräfte hilfreich zur Seite. Das gibt uns Zutrauen, Trost und Zuversicht. Nur die Gewissheit einer fairen Chance eines möglichen Siegs lässt uns den Kampf wagen und aushalten. Wäre alles von Anfang an aussichtslos und das schlechte Ende gewiss, hätten wir keinen Anreiz, uns überhaupt auf den Weg zu machen. Das ist auch in Dornröschen nicht anders. Bei Prinzessin Auroras Taufe bringen die guten Feen ihre Wünsche dar und segnen das Kind mit wunderbaren Gaben. Doch auf dem Höhepunkt des Festes erscheint die Fee Karabos und spricht einen furchtbaren Fluch aus. Das Märchen von Don Röschen, dem heiß ersehnten Königskind, das in einen hundertjährigen tiefen Schlaf fällt, um von einem Prinzen wachgeküsst zu werden, ist zweifellos eines der bekanntesten seines Genres und lässt sich bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen. Wie grundlegend sich ein Märchen während seiner Überlieferung aus historischen Quellen bis zur idealtypischen Fassung im 19. Jahrhundert verändern kann, demonstriert nahezu modellhaft die Entwicklungsgeschichte des Dornröschenmärchens. Gleichgültig, ob von den Autoren Basile, Perrault oder den Brüdern Grimm, gemeinsam ist allen Versionen die Verbindung zweier sich scheinbar ausschließender Dimensionen. Eine übersinnliche, magische Sphäre, der die Motive Fee, Fluch und Erlösung zuzuordnen sind, ist mit einer wirklichkeitsbezogenen Sphäre und ihren Motiven Kinderwunsch, Tod und Heirat verbunden. Damit verknüpft sind realistisch geschilderte Problembereiche, die speziell die Menschen in der frühen Neuzeit beschäftigten und ihr Lebensgefühl mitunter erheblich belasteten. Heute gibt das Märchen Schriftstellern, Komponisten und Filmemachern Raum zum Träumen. Der Tiefenpsychologie dient es als Gegenstand zur Erforschung der menschlichen Seele. Der lange Schlaf im Schutz der Dornenhecke, die scheinbare Passivität der Heldin wurden als Latenzphase im Entwicklungs- und Reifungsprozess gesehen, die springende Spindel, der Stich in den Finger als sexuelles Erwachen interpretiert. Das Motiv der Umschlingung und Umrankung durch die Dornenhecke, der Aufstieg über die Wendeltreppe, das Drehen des rostigen Schlüssels im Schloss, alles wurde gedeutet. Ein Stoff also, der einen, wenn man erst einmal in seinen Bann geraten ist, nicht loslässt und natürlich auch jeden Choreographen vor eine Vielzahl von Entscheidungen stellt. Bereits 1829 betritt La Belle au Bois d'Ormant in Paris die Ballettbühne in einer allerdings nicht von Erfolg gekrönten Choreografie von Pierre Homé mit der Musik von Ferdinand Herold. Bis heute indes ist das Don Röschen von Marius Petipa mit der Musik von Piotr Tschaikowski, die berühmteste Ballettversion, geblieben. Mit Anmut und Schönheit begeistert diese Fassung immer wieder ihr Publikum und entführt es in eine märchenhafte Welt, in der das Gute und Schöne regieren. Don Röschen wurde am 3. Januar 1890 am Petersburger Marinski-Theater uraufgeführt très gentil, sehr nett, soll der bei der Premiere anwesende Zar dem Komponisten Tschaikowski danach erklärt haben. Ich habe daran gedacht, schrieb der Direktor des Kaiserlichen Theaters Ivan Sevolowski im Mai 1888 an den Komponisten ein Libretto nach Perros Erzählung La Belle au Bois Dormant zu schreiben. Wenn ihnen diese Idee gefällt, hätten sie nicht Lust, die Musik dazu zu komponieren. Begeistert willigte Tschaikowski ein, das Libretto war schnell geschrieben. »Das Sujet ist so poetisch und so sehr für eine Vertonung geeignet, dass ich mit Wärme und Freude komponierte, die stets eine Voraussetzung einer guten Musik ist. Es scheint mir, dass die Musik dieses Balletts zu meinen besten Werken gehört, schrieb der Komponist an seine Mäzenin Nadja von Meck.« Don Röschen brachte die erste enge Zusammenarbeit Petipas mit Tschaikowski und ließ die beiden ein Meisterwerk schaffen, das zu Recht den Titel Ballett der Ballette trägt und als Königin, als Gipfelwerk der zaristischen Ballettkultur gilt. Mit seiner Fülle an choreografisch-tänzerischen Höhepunkten ist Don Röschen das Ballett, das auf vollkommene Weise das Ideal des klassischen Balletts verwirklicht und dessen Stil, Charakter und formale Struktur fixiert. Petipa hatte mit seiner Choreografie einige der elegantesten und zugleich schwierigsten Partien des klassischen Ballettrepertoires geschaffen. Mit seinem berühmten Rosenadagio oder dem Grand Pas de Deux von Prinz und Prinzessin hinterließ Petipa seine wohl kostbarsten choreografischen Eingebungen. Der Prima Ballerina kommt in seinen Balletten die führende Rolle zu. Wie bei einer Pyramide ist ihr das gesamte Ballettpersonal in hierarchischer Staffelung untergeordnet. Petitpas hoher ästhetischer Anspruch und die genau kalkulierte Bühnenwirksamkeit seiner Choreografien lassen uns bis heute staunen. Er ist ein Ballettarchitekt ersten Ranges. In Donrösien sind Musik und Choreografie wie in einer Art Doppelhelix auf im Grunde untrennbare Weise miteinander verflochten. Tschaikowski hat bisweilen taktgenau mit seiner Musik auf die Anweisungen und Vorgaben Petipas reagiert. Dabei erweist sich seine Partitur als überaus modern für ihre Zeit. Obwohl erklärtermaßen kein Anhänger von Richard Wagner, arbeitet Tschaikowski mit einer Art Leitmotivtechnik, die Karaboss und der Fliederfee klar erkennbare Motive zuordnet – und die immer dann erscheinen, wenn die beiden in der Geschichte auftauchen. Beim Hören meint man vor dem inneren Auge genau zu sehen, was gerade passiert. Der talentvolle Ballettmeister, der alte Ballette neu einstudiert, gestaltet die Tänze gemäß seiner Fantasie, seiner Begabung und dem Geschmack des Publikums seiner Epoche und wird nicht seine Zeit damit verlieren, Altes, das von anderen und aus vergangenen Zeiten stammt, nachzuahmen. So formuliert es Marius Petitpa kurz nach der Donröschen Uraufführung. Eine Aufforderung, die Christian Spuck als großer Bewunderer von Petitpa wörtlich nimmt. In seiner Version für das Ballett Zürich unterzieht er die alte Dornröschen Geschichte einer nachdrücklichen Hinterfragung und nimmt dabei auch einige liebgewordene Dornröschen Klischees aufs Korn. Zum einen thematisiert er den schwierigen Prozess des Erwachsenwerdens, erzählt von Konflikten mit der Elterngeneration, den Schwierigkeiten beim Erlangen der eigenen Mündigkeit und nicht zuletzt von Liebe und Sexualität. Darüber hinaus versucht er jedoch, die Figuren wenn immer möglich aus ihren tradierten Rollenklischees zu lösen. Pittipas Fassung ist dabei ein Vorbild, das er gelegentlich zitiert – durch das Installieren revuehafter Elemente aber auch mit Ironie und vielleicht auch irritierenden Momenten hinterfragt und konterkariert. Die durch das Märchen tradierte Einteilung in Gut und Böse greift für den Choreografen zu kurz und er versucht deshalb, sich von der Eindeutigkeit zu befreien, die bei Petipa und Tchaikovsky angelegt ist. Viel spannender, so meint er, sei es doch zu hinterfragen, ob das vermeintlich Böse nicht auch eine gute Seite hat und ob die angeblich positive Figur auch wirklich nur positiv ist. Das betrifft vor allem die Fee Karabos. Sie rückt bei Christian Spuck in den Mittelpunkt des Geschehens. In der Aufführungstradition ist Karabos eine Rolle für einen Charakterdarsteller, in der relativ wenig getanzt wird und viel Pantomime zum Einsatz kommt. Natürlich hat es immer wieder Versuche gegeben, das zu ändern. Marcia Heidi hat die Rolle in Stuttgart für den großen Richard Cragen als große Tänzerpartie angelegt und später hat Mats Eck in Hamburg die böse Fee in einen Drogendealer und Zuhälter umgedeutet. Auch für Christian Spuck ist Pantomime keine Option. Ihm ist es wichtig, dass sich Karabos wie alle anderen Figuren tänzerisch mitteilt – und ihr Charakter auf Grundlage der Choreografie erkennbar wird. In einem Prolog erzählt er nun ihre Vorgeschichte und aus der wird sehr klar ersichtlich, warum Karabos so hart und unversöhnlich agiert. Bei Christian Spuck findet die Figur einen Weg aus ihrer Eindimensionalität, weil sie eben mit ganz neuen Facetten ausgestattet ist, zu denen nicht zuletzt ihre Verletzlichkeit und Liebesbedürftigkeit gehören. Um das zu erreichen, hat Christian Spuck Tchaikowskis Musik teilweise neu angeordnet. Ähnlich wie im Nussknacker steht bei Tschaikowski und Petipa ja auch bei Don Röschen ein Divertissement am Schluss des Balletts, das für den Gang der Geschichte keine Rolle mehr spielt und einzig als Folie für eindrucksvollen Tanz vorgesehen war. Da finden sich viele wunderbare Musiknummern, die der Choreograf jetzt in den Prolog und die beiden Akte seines Balletts integriert hat. Im Laufe des Stücks erleben wir Carabos' als verletzte, tiefempfindende und leidenschaftliche Figur, die Aurora während ihres Aufwachsens aus der Distanz liebevoll begleitet. Sie erkennt, dass der Fluch, den sie über Aurora verhängt hat, die Falsche trifft, da er im Grunde dem Königspaar gilt. Es gelingt Karabos schließlich, über sich selbst und ihre Rachegefühle hinauszuwachsen. Auch die Fliederfee erfährt eine Umdeutung. Wie Karabos und alle anderen Feen hat Christian Spuck auch sie mit einem männlichen Tänzer besetzt und auch der Kuss der wahren Liebe, durch den Aurora aus ihrem langen Schlaf erweckt wird, erfährt eine überraschende Umdeutung, die hier aber nicht verraten sei. Zur Choreografie für die Tänzerinnen und Tänzer des Balletts Zürich kommt mit dem sehr komplexen Bühnenbild von Rufus Didvistus eine zweite Choreografie hinzu, nämlich »Die des Raumes«. »Schauplatz für die Handlung« ist ein großes, bewegliches Haus, in dessen von Türen und Gängen durchbrochenen Zimmerfluchten das Märchen zu Hause ist. Die fast 240 verschiedenen Kostüme Stammen von der israelischen Kostümbildnerin Buki Schiff, auch sie eine Meisterin im Hinterfragen von Traditionen. In ihren Kostümen für Don Röschen geht sie überaus fantasievoll und spielerisch mit den Zeiten um. Zwischen dem ersten und zweiten Akt liegen ja bekanntlich 100 Jahre. Für diesen Zeitsprung geht Buki Schiff in die entgegengesetzte Richtung. Prolog und erster Akt finden um die Mitte des 20. Jahrhunderts statt. Im zweiten Akt finden wir uns dann im frühen 19. Jahrhundert wieder. Auch Christian Spucks neue donröschen version spielt auf die Zeitlosigkeit und Allgemeingültigkeit der Märchen an indem sie jene zentralen Themen berührt, die Menschen seit jeher bewegten und bis heute bewegen. Gerade dadurch, dass sie immer wieder auf neue Art und Weise erzählt werden, bleiben sie lebendig. Don Röschen, Ballett von Christian Spuck, ein Vortrag von Michael Küster